2: Más a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Hoy estoy así, sin filtro, sin maquillaje y despellejada. Si ustedes están viendo y escuchando mi podcast en YouTube, se darán cuenta por qué. Y si no, acá te traigo todo el story time. Pero además, vamos a hablar de un tema muy interesante que nos encanta a las mujeres, pero que yo creo que cada vez más los hombres también se interesan y es sobre el cuidado de la piel. eh, la belleza, tratamientos, tecnología, todo lo que hay alrededor, pues de estos procedimientos para aguantar la edad, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, pero yo creo que el cuidado de la piel va más allá de cuidar las arruguitas, las manchitas, sino un cuidado preventivo, también eh, por el sol que causa mucho daño, eh, lo que es también el cáncer en la piel. Entonces vamos a hablar lo que hay alrededor Justo porque hace un par de días yo me hice por primera vez un tratamiento que en lo personal eh, no había querido hacer por mucho tiempo porque yo le tengo respeto a todos estos procedimientos que son un poco agresivos, digamos, por llamarlo así. Y es que me hice un peeling. ¿En qué consiste un peeling? Es prácticamente en quitar toda la piel de tu cara, esa capita de piel vieja y que salga una nueva. Obviamente uno lo escucha así y dice, ay, no, como que qué feo, ¿no? Pero supongamos, vamos a la playa, nos bronceamos mucho, nos quemamos, la piel comienza a despellejarse, ¿verdad? Y sale tu piel nueva. No se supone que esto sucede con la cara en lo que es este tratamiento, pero lo hacen con algunos químicos que producen esto en tu piel. ¿Para qué se hace un peeling? para quitar la piel vieja, quitar manchitas, también para que tu piel eh, se rejuvenezca, para que tenga más brillo. Y bueno, eh, yo me lo hice con una persona con la cual la verdad no había tenido antes algún tratamiento, que no la conocía, pero sí fui con una súper recomendación. Bueno, dos recomendaciones, porque yo creo que en temas de la piel hay que tener mucho cuidado ¿A dónde vamos a hacernos algún tratamiento? ¿Y por qué? Sí, allá afuera hay excelentes cosmetólogas, esteticistas, pero en temas del cuidado de la piel, ella me decía que ha habido muchos desastres. ¿Por qué? Porque si no lo hace una persona profesional que tiene con, con conocimiento, eh, puedes muy fácil dañarte tu cara quemarte ya sea con el láser o hacerte un tratamiento que quizá no es el indicado para ti. Por esto, mi primera recomendación, si tú vas a optar por hacer un tratamiento de belleza, es que primero busques a esa persona que tenga referencias, que tú veas su trabajo eh, antes, después de cualquier tratamiento que vaya a hacer que te quieras hacer para tu cara o para el cuello o para otra parte en el cuerpo, ¿no? Como lo es la depilación láser quitar tatuajes, eh, en fin, hay un sinfín de cosas que podemos hacer hoy en día para cuidarnos nuestro rostro. Y me causa mucha curiosidad porque justo yo lo compartí en mis redes sociales y una persona me dice, tú estás muy joven para hacerte eso, déjamelo a mí que yo tengo 50 años. Y realmente no debemos esperar a tener 50, 55, 60 años para comenzar a cuidarnos la piel. Yo siento que debe ser desde joven, como prevención, obviamente a una piel tiernita, como dicen, jovencita, no vamos a ir con tratamientos agresivos. ¿Por qué? Porque la piel está fresca. Pero sí es muy importante inculcar a los jovencitos que se laven bien la cara antes de dormir, que si se van a comenzar a maquillar, retirarse el maquillaje. El protector solar es muy importante porque es cuando joven, Agarramos todos estos hábitos y yo lo aprendí de mi mamá. Mi mamá siempre sí o sí se lavaba la cara en la mañana, en la noche. Entonces yo desde niña aprendí a cuidarme la cara, a nunca irme a dormir con el maquillaje. Y pues gracias a Dios tengo lo que es una, una piel saludable. ¿Pero por qué decidí hacerme este peeling? Porque comenzaron a salirme manchitas, sobre todo dos manchitas en lo que es el área de, de mi cachete que si bien ya las había tratado anteriormente con un procedimiento que se llama APL o IPL, algo así es la abreviación del tratamiento, se me habían quitado. Este láser te pone la luz a lo que es esa manchita. A los 10 días se te quita lo que es como una costrita muy delgadita en, en sobre esa mancha, ya sea pecas también y ya tu piel eh, no tiene manchitas. Pero eh, no es un tratamiento que te dure mucho. Si tú nuevamente comienzas a tomar sol, si no te pones bloqueador solar, esas manchitas vuelven a salir. Lo que esta persona me hizo este nuevo tratamiento, me explicó, fue que la piel tiene memoria. Así como el músculo tiene memoria, cuando uno hace ejercicio, deja de hacer y luego regresa al gimnasio, pues la piel de igual manera. Ella es una tecnología que yo nunca había visto, que me llamó mucho la atención porque era como una cabinita donde tú ponías tu barbilla y luego cerraban así en tu cabeza como un tipo casco. Y era como una fotografía en azul, como tridimensional. Entonces mandaba la imagen a lo que era como un iPad, una pantalla, y tú veías ahí todas las manchitas. Yo cuando veo esa imagen, yo digo, ¿qué? ¿Esa es mi cara? Y me dice, sí, porque la piel tiene como siete capas, me explicaba ella, Y esas manchitas que tú tienes, que ahorita ves, es en la capa más superficial. Pero si te fijas, y ella me iba mostrando ahí en en la imagen, estas son manchas que están por debajo de tu piel y que si no te comienzas a cuidar, van a salir y va a ser más difícil eh, quitarlas. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para cuidarme esta piel. Y ella me recomendó lo que es el peeling. También me hizo un tratamiento láser que te cierra los poros. Eh, me hizo varias cositas y yo la verdad estaba <risa> un poco nerviosa porque les digo, a pesar de que iba a una clínica especializada que era muy recomendada, yo yo había visto el trabajo de ella en otras personas y los resultados, pues la primera vez tú sientes como que, ay Dios mío, ¿qué van a hacer? y ella me iba explicando paso por paso, me platicó también de un tratamiento eh, que se llama de plasma hace muchos años, eh, quien lo puso de moda, quien lo sacó Eh, Así en las redes sociales o en la televisión, ustedes saben que apenas Kim Kardashian o alguien de su clan hace algo, pues se pone de moda, ¿no? Y es el tratamiento de plasma, donde te sacan sangre, eh, hacen con la sangre tuya un procedimiento y eso te lo ponen, o ya sea como mascarilla eh, o inyectado. A mí me dijo que me iba a hacer esto, que es un tratamiento que ya viene usándose de hace muchos años, que te ayuda bastante a regenerar tu piel. Y cuando me me cambio de cabina, porque en una me hicieron el láser, en esta otra yo veo que tiene ahí todos los utensilios para sacar la sangre. Y yo digo, ¿es en serio? Y le digo, no puede ser porque... A mí no me gustan las agujas. Yo cuando salí en de Yulita, yo lloraba aquellas veces que yo tenía que irme a sacar sangre, pero bueno, después ya de dos hijos, una se vuelve más valiente. Yo le dije, dale, adelante, sácame la sangre que me tengas que sacar. Fueron dos tubitos, así muy chiquitos. Lo llevaron a, a otro lugar a hacer el, el procedimiento eh, de separación. Yo la verdad quisiera tener con ella un episodio para que explique así profesionalmente todo lo que es cada paso para que ustedes entiendan. Pero, pero es maravilloso, ¿no? Ver cómo la tecnología avanza y todo lo que se puede hacer ahora en cuanto a estos procedimientos. Llega ya con lo que es el tubito listo para el siguiente paso. Y me dice, mira, eh, aquí veo que tu sangre está muy pura, está muy limpia. ¿Y yo por qué? Porque está como doradito, amarillito. Y yo, ah, entonces esa es la mascarilla que me vas a poner. Y me dice, no, te la voy a inyectar. Y yo, ¿Qué? Se los juro que casi me da el tus ¿Cómo que me la vas a inyectar? Le digo, eh, sí, es más eh, efectivo el tratamiento si se te inyecta que si se te pone como mascarilla. Me dice, pero si no quieres, no. Yo le digo, ok, le inyectas como, ¿con qué tipo de aguja? Me hizo una aguja chiquita, que es con la que se usa el Botox o otros procedimientos en el rostro. Y nomás son cuatro pinchazos, dos en cada cachete. Sobre todo te puede molestar donde tienes más tu manchita. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya estoy aquí. Hazlo. Eh, No fue terrible, la verdad. No fue la gran cosa. Sentí solamente el pinchecito. eh, Fue muy leve. Y ya, dos a cada lado. Y me dice, ahora sí, el resto te lo voy a poner como una mascarilla. Me puso la mascarilla, eh, duró unos minutos. Y a lo último venía el gel eh, que hace el procedimiento del peeling. Un gel como amarillito que te pone en todo el rostro, excepto obviamente el área de los ojos. Y me dijo... Este gel no te lo puedes lavar hasta que pasen 6 horas, porque es lo que tarda en hacer el procedimiento. Ahorita tú te vas a tu casa, trata de no salir, eh, que no te dé el sol, y a las 6 horas te lo lavas con un jabón neutro y te vas a poner estas dos cremas. Eh, Una tiene que si un poco de cortisol, era hidrocortisona, y la otra era como humectante. Me dice, el día de mañana... No puedes hacer ejercicio, no puedes sudar. Yo me hice este procedimiento un sábado porque los dos domingos no hago ejercicio. Tienes que pasar 24 horas sin sudar y no vas a empezar a pelar piel, sino como al segundo día. Eh, en este procedimiento ya estoy. se me comenzó a levantar aquí la pielecita. No es tan grave, se siente incómodo, se siente muy incómodo, la verdad, porque acá cuando comencé a hablar y eso se empezó a despellejar, se siente así como que... No sé si a ustedes les ha pasado que se lavan muy bien la cara con demasiado jabón y no se ponen crema y sienten la cara así como estirada, ¿no? Así como si no la pueden mover. Esa es la sensación que yo traigo todo el tiempo, pero me dijo inmediatamente te lavas la la cara, te pones tu crema y ahora sí les tengo que decir que cada vez que me pongo crema, esta parte que ya tiene la piel nueva, sí me arde un poco, pero no, no dura mucho Me dijo, este procedimiento va a tardar máximo siete días y créeme que la piel te va a quedar nuevecita, como decimos ahora sí que en México, y yo le digo como una alga de bebé, <ríe> eh, brillosita, eh, más tersa, y es muy importante que te la cuides y que uses bloqueador solar. Uno piensa que el bloqueador solar es solamente cuando vamos a la playa, cuando vamos a pasear y hay mucho sol, y me dice, lo que ahorita son las luces con las que graban, eh, te afectan mucho la cara. Las personas que trabajan en televisión esa misma luz que les da, eh, también es como si les estuvieran dando los rayos del sol directo. Y es por eso que a mí siempre me decían cuando trabajaba al aire, ponte bloqueador solar, aunque tú creas que estás trabajando de noche o que estás en un lugar cerrado, esas luces también afectan. O cuando uno va manejando, que da la luz indirecta. Entonces es por eso que el bloqueador solar es de suma importancia, que lo comiencen a usar eh, desde jovencitos o la edad que tengas. Y me dice, y está lo retocando, ahorita ya hay hasta maquillajes, polvos, porque obviamente si uno se maquilla y está así todo el día, no va a ir a ponerse la crema encima del maquillaje. Ella me recomendó unos polvos, que es como una brochita que tú te retocas el polvo para quitar el brillo, pero tiene bloqueador solar. también unos eh, polvos compactos, que es como base de maquillaje, pero que tiene bloqueador solar. Así que entre las recomendaciones que ella me me dijo, fueron esas. Y hablando de procedimientos estéticos, que ahora, hoy en día, eh, vemos que se hacen... Pues en las redes sociales, que sí, personas famosas que seguimos. Yo creo que muchos nos dejamos llevar a veces que sí por las modas, ¿no? Que se ponen o o que tal persona usó o se puso. Pero sí hay que tener en cuenta que todos somos diferentes, que la piel de cada persona reacciona de una manera diferente y que no podemos pretender que a todos nos va a servir o ayudar el mismo procedimiento. Es por eso que también tenemos que tener conciencia de eso. Y no estar también cargando a la piel de tantos procedimientos tan a menudo, como hay una actriz, eh, Fabiola Campomanes, esta eh, actriz, ella dice que sufría por muchos años de manchitas y que se hacía procedimiento tras procedimiento, que si láser, bueno, se hizo tantos tratamientos que llegó un punto en que su piel ya no aguantó. Y ella lo comentó, lo compartió para que a otras personas no les suceda lo mismo, que su piel fue tan fue así que no aguantó, que se ella comenzó a tener como eh, heridas en la cara, donde ella sentía que su piel se le venía. O sea, que era algo muy impresionante y que ella siente que fue la culpable de esto por no res, dejar respirar la piel. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque no es obsesionarnos eh, con no tener manchas o imperfecciones. Obviamente es normal, todos somos seres humanos, el rostro de una persona a... Ah, Los 30, los 40, los 50, ni siquiera los 20, 25 es perfecto. Eh, No podemos pretender tener la cara como nalga de bebé, vuelvo y repito, porque pues no es real. Obviamente vemos en las redes sociales esta perfección que sí con los filtros y decimos, ay, pero ¿por qué ella sí la tiene y yo no? Obviamente no tomamos en cuenta que lo mejor es el filtro, la luz también eh, ayuda bastante que tu piel se vea más bonita. Y no dejarnos eh, llevar por eh, estas cosas que vemos y decir, ¿por qué yo no lo puedo tener? Entonces, sí es importante cuidarnos, sí es importante comenzar, como les digo, a una temprana edad y no esperar a que ya pasen los años y veamos las primeras arrugas o manchas para tomar acción. Es tomar acción desde que somos jóvenes, eh, usando protector solar, No acostándote con el maquillaje, el agua también ayuda muchísimo y identificar también cómo es tu piel, si es piel grasa, si es de piel seca, piel mixta, porque obviamente ahí afuera encontramos muchísimas cremas, tratamientos, serums que no son para todos y si no tenemos conciencia de qué nos estamos aplicando, Pues le estamos haciendo más daño de lo que estamos ayudando. También con las mascarillas que venden, que ahorita las encontramos en todas partes. Y ver también en los productos la fecha de caducidad. Porque con esto, yo creo que también han ocurrido varias situaciones donde, ¿cuántas veces no guardamos productos que no los vemos, no los tenemos al alcance? O que de pronto pensamos que nos van a durar la vida entera y por años los tenemos y los seguimos usando todos los productos de belleza caducan, tienen una fecha límite para usarse y si nos pesa tirarlos porque ya pasó mucho tiempo o todavía tiene o porque nos costó caro, créanme que te va a costar más caro el tú eh, pues descuidar tu cara poniéndote algo que realmente no te va a ayudar sino todo lo contrario te va a afectar. Algo que yo veo mucho en las redes sociales, sobre todo en TikTok, es la recomendación ¿no? de, de productos caseros. Y yo siento que en esta parte puede ser como las dos versiones. ¿no? Hay quienes son pro productos caseros, exfoliantes caseros, que si lo que tenemos en la cocina y hay otros que van 100% en contra. Y les digo, me causa confusión porque yo escucho, Eh, de profesionales que sí, algunos productos caseros sirven y otros, por otro lado, dicen, jamás te debes de poner nada en tu cara que salga de tu cocina. ¿Por qué? Porque no está hecho para aplicártelo como una mascarilla. Entonces es como, bueno, contradictorio, ¿no? Ver que una persona sí lo recomienda, otra que no. Pero bueno, al final del día, yo creo que nosotros somos bastante inteligentes para saber qué sí y qué no. Aunque si les menciono algo que de plano no te puedes poner, es algo que sea muy agresivo con tu piel, como exfoliantes. Y por ejemplo, mi mamá me llama el otro día y me dice, me acaba de poner Botox. Y yo, ¿cómo que te pusiste Botox, mamá? Sí, es que le hice un huevito <risa> a tu abuelo y lo que sobró, me lo puse con la yemita en, en la cara, me dicen toda la cara, porque dicen que la yema ayuda mucho. Y pues como sobró, yo me puse el resto. Me dice, siento la cara estirada, pero ahorita me la voy a lavar. No sé en dónde mi mamá vio que, que ayudaba. Yo le digo, bueno, pues ¿qué, qué daño te puede hacer, ¿verdad? Así que nomás ten cuidado, le digo. En cuanto al Botox, eh, muchas personas eh, están como en contra de lo que es este procedimiento. ¿Y por qué digo en contra? Porque hay mucha desinformación y les voy a decir por qué. Hemos visto en muchas personas públicas esos rellenos en la cara y aquí está la confusión. El Botox no te rellena la cara. Ese es otro producto, ese es otro químico. Lo que hace el Botox es paralizar el músculo. Entonces, si vemos unos labios así gigantescos, ¿no? Que por mucho tiempo han estado de moda. Luego luego dicen, ay, es como se puso Botox. O ya se arruinó con Botox los labios. El Botox no va en los labios para rellenar o para hacerlos más grandes. Quizá puede ir en lo que es un poquito en el área del bigote. Por las arruguitas estas que con la edad va saliendo. Pero lo que se inyectan en los labios para hacerlos más grandes es ácido hialurónico que también se va al pasar de los meses meses, perdón, al igual que el Botox. O que te rellenan acá ácido hialurónico en lo que es como eh, la, barb- la barbilla, el bigotillo, por acá donde se empiezan a marcar esas líneas de expresión, o en la frente. Pero eso es para las personas que ya tienen esas arruguitas y que con Botox no se les pueden quitar. ¿Qué es el Botox? Es como una toxina que te paraliza el músculo no te rellena, no te infla los labios y por lo regular el Botox se pone en lo que es en la frente para estas líneas de expresión, para levantar una ceja como yo que me lo he puesto porque todos tenemos, la mayoría de las personas, las cejas eh, diferentes, los ojos, uno más chiquito que el otro, eh, uno más arriba que el otro. Y esto es normal, todos, toda la mayoría de las personas somos así. Entonces lo que puede ayudar el Botox es a levantar esa cejita que a lo mejor está un poco caída o emparejar un poquito a detener a lo mejor aquella ceja que se te levanta de más o en las patas de gallo pero eh, vuelvo a lo mismo el botox paraliza previene las arrugas porque obviamente si te ponen algo que donde, donde no te deja mover no se te van a hacer las arruguitas entonces es por eso que es preventivo ya las personas que ya son muy mayores a lo mejor que ya tienen muchas arruguitas sí se lo pueden poner pero obviamente no va a ser el mismo efecto o no van a ver el mismo resultado que si comienzas de joven. Y es, eh, yo creo que hacerlo a conciencia, es hacerlo poco a poquito con expertos que te digan la verdad, porque uno a veces quiere más y más y ponme aquí y ahora acá y comienzan con los labios un poquito y luego más grandes. Y digo, es respetable. Lo que cada persona se quiera hacer en su cuerpo es respetable, pero cuando comprometes tu salud es ahí donde uno tiene que tener conciencia de lo que está haciendo y también yendo con las personas correctas, las personas profesionales que tú sabes que no te vas a meter en problemas, porque cuántos desastres no hemos visto de que en vez de que le inyectaron la toxina adecuada para el tratamiento que esta persona quería, Le inyectaron Beto a saber qué y le causó infección, le causó problemas que no son reversibles, que no se pueden con nada del mundo eh, arreglar. Entonces es muy importante no comprometerse en cuanto a salud eh, cuando estamos hablando de belleza, del cuidado de la piel, cuidado del cuerpo Es por eso que quería tocar un poco de esto en este episodio, sobre todo eh, mandar saludos a Jenny Flores que me decía que esperaba el story time de lo que fue este tratamiento que traigo yo ahora mismo y bueno yo les iré contando en mis redes sociales cómo va evolucionando, pero si el día de hoy te tengo que dar a ti tres consejos muy importantes para que te cuides porque a veces el bolsillo, bueno, no nos alcanza para ir con un especialista a estos tratamientos. Desde casa podemos cuidarnos. ¿Cuánto te puede costar un bloqueador solar? Sí, allá afuera hay muchas marcas, pero es una inversión. No lo veas como gasto, velo como una inversión en ti, para tu piel y no solamente por vanidad, sino también por salud, para prevenir y cuidar eh, lo que es tu rostro, no solamente de las manchitas, sino también lo de que es el, el cáncer de la piel, que es muy agresivo. Ese es el consejo principal que yo les puedo dar. Comprarte un buen protector solar también. ¿Cuál puede ser que les recomiende yo? Yo creo que también podría ser eh, un tanto personal, dependiendo tu tipo de piel, eh, seca, eh, piel grasa. Como les digo, hay muchos en el mercado. Ahorita la información la podemos encontrar a través del Internet. Algo que también, eh, sí o sí, siempre lavarse la cara en la mañana y en la noche. No podemos abusar tampoco de lo que es el jabón eh, para el rostro, porque también en vez de ayudar podemos resecar de más. Pero nunca váyanse a la cama con, con maquillaje o, aunque no use maquillaje, uno piensa, no, que traigo la cara limpia porque no me maquillé. No, en el día, al estar al aire libre, salir, sudar, o sea, nuestro rostro se ensucia entonces es importante antes de ir a la cama lavarse el rostro, ponerse un humectante y en cuanto a cremas, eh, ¿qué cremas usar? sí, hay muchísimas, serums, vitaminas eh, cremas para los ojos, miren lo que yo eh, hice antes de yo ir con esta persona hace como dos meses me hice un facial para limpiar lo que son los puntitos negros en la nariz para unos granitos, unas pe- pequeñas bolitas de grasita que me salían acá a los lados porque nunca se debe uno exprimir los granos porque se puede dejar cicatriz porque te puedes infectar el grano y te puede ir peor si no puedes ir con una persona que te haga esa limpieza deja que el grano solo salga eh, el cuerpo es muy inteligente solo sana y a veces pinchar eh, puede ser terrible les cuento que yo fui a facial. Esta persona que me lo hizo, que también es un lugar eh, de profesionales, me recomendó una cremita. Eh, Ella sabía de mi problema con las manchitas, o o no problema, sino sabía que yo quería como hacer algo para quitarlas. Me recomendó un serum y una vitamina C. Me compré el serum la vitamina C y la cremita. Ahora que fui con esta persona, yo voy ahí con mis cositas, termino el tratamiento y le digo, mira esto es lo que estoy usando ahorita. Eh, Llevo los dos últimos meses usando esto. Se lo muestro y me dice, ¿cuándo te pones el serum y la vitamina C? Y yo le digo, eh, en la mañana y en la noche. Me dice, ni el serum ni la vitamina C se deben poner en la mañana porque estos que tú me estás mostrando tienen eh, ciertos químicos que en vez de ayudarte a aclarar, te van a manchar más el rostro. Y yo, eh, ¿cómo es que no sabía esto? Me dice, es que es muy fácil, Eh, uno se deja llevar, agarra productos, si no tenemos el conocimiento, en vez de hacer algo por nuestro rostro, estamos haciendo todo lo contrario. Esta crema que estás usando, me dijo, está bien, eh, no pasa nada, son probióticos para la cara, la puedes usar a cualquier hora, pero ten mucho cuidado con estos dos, solamente úsalos en la noche. Así que, para que ustedes también no caigan igual que yo, siempre que compren algo, vean los ingredientes, Y si a lo mejor no tienen el alcance de que algún profesional les diga si lo pueden usar de día o de noche, es muy fácil poner el ingrediente en Google y ahí ver la información si se usa de día o de noche. Porque como les digo, a veces hay químicos que en vez de aclarar te van a oscurecer cuando te da los rayos del sol. Así que bueno, dicho esto, espero que este episodio les sirva, les ayude de algo y les prometo que en uno próximo más adelante voy a tener a esta doctora especializada que les va a dar pues más información sobre todos estos tratamientos que ayudan y también la prevención. Yo creo que la prevención es lo más importante y, y tener cuidado con quién vamos, eh, tener cuidado qué nos ponemos en el rostro, y también qué tomamos, porque también cuántas vitaminas no hay, o suplementos que, te, que si te ayudan a crecer, las uñas, el cabello. Bueno, un sinfín de cosas. Hay millones ahí afuera. Así que hay que ser responsables a la hora de consumir y a la hora de ponérnoslo les mando muchos besos y espero sus mensajes a través de las redes sociales y también en la plataforma donde escuchen este episodio a que lo compartan con sus seguidores con sus amigos, con sus colegas y los espero la próxima semana en un episodio más aquí en Ana Patricia sin filtro, ahí sí sin filtro, sin maquillaje y a cara pelada los espero la próxima semana